0: Tak díky za ty přinesené slova, teď už skutečně tý nejdřív jdu na svoje schromáždění, takže do 15 let, ti, co už nechodí do nedělky, takže od nějakých těch 12 do 15, tak kdy ta tamhle vzádu u dveří mává rukou, tak pokud jste tu někdo tak k toho věku a chcete jít na toto schromáždění, tak tam, tak tam vyražte. Jinak já vás ještě jednou všechny, všechny zdravím. Jak už tady zaznělo na začátku, jsou to první bohoslužby v tom letošním roce, v roce 2022, tady první bohoslužby u nás ve sboru, možná někde už nějaký byly, asi minimálně dopoledne dneska. A tak jsem přemýšlel o tom, co, co sdílet a musím říct, že letos jsem už někdy v listopadu Přijal takový, no mě napadlo jedno téma, a to v souvislosti s takovou událostí, respektive zážitkem, který jsem měl předtím na podzim. Byl jsem na jednom setkání, kde jsem sdílel nějakou svoji zkušenost o tom, že v nějakém malém týmu jsme se na jaře sešli a přijali jsme, se máme za něco modlit, bylo to takové téma celonárodní a tak jsme eh, nějak vnímali, že za to máme modlit, bylo to něco, co bylo velice nepravděpodobné, se stane, ale přesto jsme vnímali, že to máme pánu předložit a ono se to potom stalo. A tak jsem tam vlastně to přinášel jako takový svědectví a vyjádřil jsem pánu vděčnost za to, že nás skutečně slyší a pak jsem se setkal s takovou reakcí, ono to nikdo neřekl přímo tam, ale jakož zpětně se mi to doneslo, že prostě někteří lidé si nad tím kladli otázku a říkali, tady ta věc přece nelze modlitbou ovlivnit, jo, nějak se lidi rozhodujou a tak vlastně dá se říct, že, se něco, že jsme za něco modlili a ono se to stalo. A já jsem s tou, tou reakcí byl trochu uh, zaskočený, není podstatné, o co se jednalo, ale deskutečně o tu reakci, o to, že Vlastně takový určitý postoj vlastně neočekávání na to, že by modlitba fakt mohla něco změnit. Že vlastně by mohla ta modlitba způsobit, že něco bude jinak, než jak to vypadá, že to bude. A zmiňuju, že to byl tým lidí, kteří s Bohem žijí, kteří určitě s ním počítají, ale prostě... Tady v té věci reagovali takhle. A já jsem o tom přemýšlel a začal jsem přemýšlet o sobě, jak vlastně přistupuju k modlitbě a ke své hanbě jsem si uvědomil, že se někdy modlím a modlím se vlastně s minimálním očekáváním, že se to skutečně stane. Že se prostě někdy modlím, že vím, že to je správný se modlit, předkládám Bohu nějaké věci, ale že to někdy spíš takové jako povinnosti, protože prostě vím, že je dobrý se jako křesťan modlit, ale že vlastně to očekávání, že ta modlitba skutečně má něco změnit, někdy není tak silný. A fakt je, že potom většinou se toho moc nestane. A současně mám tu zkušenost s vyslyšenými modlitbami. Mám tu zkušenost s tím, jak bylo tady, to jedno, tady ta jedna věc, co jsem tam sdílal, i s dalšíma situacemi, Kdy jsem viděl, že se boží lid modlil a něco se změnilo. A chtěl bych se zeptat, jestli se to stalo někomu z vás, že jste se modlili a bylo to vyslyšeno. Máte někdo takou zkušenost, že jste se za něco modlili a ono se to fakt stalo. A něco, co nebylo tak jako jasné, teď se modlit, že až budete tady v odsuť a bělou metro a dostali jste se domů, tak jako to asi pojede, že jo, to, to není úplně tak. Ale že jste se fakt za něco modlili, co třeba by tak úplně nevypadalo. Prostě máme tu zkušenost. Ale pak bych položil ještě jednu otázku. Modlili jste se někdy a přitom jste nečekali, že to Bůh vyslyší a teďka se nikdo nehlaste. Jo? To je vždycky mezi námi a Bohem. A tak jsem v té souvislosti přemýšlel nad hodnotou našeho sboru, která je neustálá modlitba. Říkal jsem si, jak si v té hodnotě stojím já a jak si v ní stojíme jako sbor a jak vůbec vlastně rozumíme tomu, o co se tam jedná. A přemýšlel jsem, O příkladu nějakého modlitebníka, který běžně za modlitebníka považovaný není. Jsou takový jména, který prostě máme spojený s modlitbou, ale jsou lidi, který asi když slyšíme to jméno, ať už jsou to lidi prostě, který žili v minulosti nebo žijou teďka, nebo ty biblické postavy, který si přímo nespojíme s modlitbou. A když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadnul nehemiáš. Protože když slyšíme jméno Nehemiáš, tak musím říct, že v první chvíli mě nenaskočí modlitba. Naskočí mi to, že Nehemiáš byl muž, který byl vlastně obnovitel těch jeruzalemských hradeb, je pod něm pomenována, že jedna biblická kniha, on vedl izraelský národ, byl vlastně, nebyl úplně právně místodržitel, ale měl poměrně velký pravomoce, kterýma byl pověřený tím mecko-perským králem, byl to muž, který spolu s, s knězem Ezdrášem dotáhli vlastně tu náboženskou reformu mezi těmi navrátilci z vyhnanství a prostě spíš nám naskočejí tady ty viditelné věci a může se stát, když nám naskočej ty viditelné věci, že se nám nějak ztratí to, co začalo ve skrytu právě modlitbou. Podívejme se. Trochu na ten život Nehemiáše. Nehemiáš žil ve vyhnanství v té Perzii, on se tam pravděpodobně už narodil, protože to, co ten příběh, o kterém budeme dneska mluvit, tak ten se stal v roce 446 před Kristem. A už v roce 538 před Kristem, tedy v době, kdy pravděpodobně Nehemiáš ještě, nebo ještě nežil, tak už se první navrátilci vrátili z té, z té perské říše zpátky do, do Jeruzaléma a pravděpodobně tedy, nebo nepravděpodobně určitě, ale rodiče, respektivě prarodiče Nehemiáše nevyužili tady té příležitosti a nevrátili se do Jeruzaléma, zůstali v té říši a pravděpodobně tam měli nějaké poměrně vysoké postavení, protože i ten Nehemiáš měl vysoký postavení. My se dočítáme, že to byl královský číšník a královský číšník v té době měl takové zajedno jako výsadní postavení, ale zaměstnání, o které se možná úplně nestáli. Ten jeho úkol byl, že on byl před králem, podával mu víno a než mu to víno dal, tak se z něj napil, aby se zjistilo, že není otrávený. Takže ono to jako je možná neúplně zaměstnání snů, jo, chodit do práce a říkat si, otrávím se, dneska neotrávím, ale na druhou stranu bylo to prostě skutečně významný postavení. To hned tak někdo nedosáhl. A on pravděpodobně sám nikdy v Jeruzalémě a vůbec v Izraeli nebyl. Protože ono to přece bylo hodně daleko a není pravděpodobný, že by tam jako mohl se na několik týdnů vypravit. A ta kniha Nehemiáš začíná tím, že přichází posel z Judska a ten Nehemiáš se ho ptá a říká, jak to vypadá v Jeruzalémě. Jak jsou na tom ti moji bratři, kteří tam žijí? A dozvídá se, že to nevypadá moc dobře slyší o tom, že to je tam naopak poměrně zlý, že ti Izraelci, kteří tam žijí, takže žijou v nouzi, Jeruzalém je pořád zničený, přestože už to je nějakých jako, skoro, skoro deva, nějaký 90 let od toho prvního návratu, takže pořád jsou zničený domy, jsou zničený hradby, brány jsou pořád spálený a svým způsobem by mu to mohlo být jedno, protože on měl to svoje poměrně výhodné povolání a poměrně měl jako, prostě byl zabezpečený, ale jemu to jedno nebylo. A pojďme se podívat, co on udělal, já mám dneska na se svého asistenta, který přečte, přečte text a podíváme se do, do Nehemiáše, do první kapitoly, čtvrtý až jedenáctý verš.
1: Stalo se, když jsem uslyšel tato slova, že jsem usedl, plakal a truchlil jsem po několik dnů. Postil jsem se a modlil před Bohem nebes. Řekl jsem, ach, prosím, hospodine, Bože nebes, Bože velký a hrozný, který zachovává smlouvu a milosrdenství těm, kdo ho milují a zachovávají jeho příkazy. Nechtě tvé ucho pozorné a tvé oči otevřené, aby sešel modlitbu svého otroka kterou se dnes před tebou modlím, vedne i v noci za syny Izraele, tvé otroky. A vyznávám hříchy synů Izraele, kterými jsme hřešili proti tobě. Také já a dům mého otce jsme hřešili. Jednali jsme vůči tobě zle, nezáchovávali jsme příkazy, ustanovení a nařízení, která se přikázal svému otroku Mojižíšovi. Pamatuj, prosím, na slovo, které si přikázal svému otroku Mojižíšovi. Jestliže se zpronevěříte, rozptýlím vás mezi národy. Když se však navrátíte ke mně, budete zachovávat mé příkazy a plnit je, i kdyby byly vaši zapůzení na konci nebez, schromáždím je tamtud a převeduji je na místo, které jsem vyvolal, aby tam přebývalo mé jméno. Jsou přece tvými otroky a tvým lidem, který si vykoupil svou velikou silou a svou mocnou rukou. Ach, prosím, Panovníku, nechtě tvoje ucho pozorné k modlitbě tvého otroka a k modlitbě tvých otroků, kteří se chtějí bát tvého jména. Dopřej dnes prosím svému otroku úspěch a dej mu dojít slitování před tímto mužem. Byl jsem totiž královským číšníkem. Já děkuju.
0: Vidíme, že Nehemiášovi není jedno, co se děje. A vidíme, že ta modlitba se skutečně dotýká jeho srdce. Pokud se totiž modlitba nedotýká našeho srdce, tak se velice často stane modlitbou formální. Jsem byl před nějakou dobou na takovým semináři a tam ten člověk, co měl ten seminář, začal s tím, že jsou témata, o kterých když se mluví v církvi, tak se lidi cítí špatně. A říká, a když se mluví o modlitbě a když se mluví o dávání, tak se lidi cítí špatně, protože modlitba a peněženka jsou blízko našeho srdce. A já bych to rozšířil ještě o třetí téma, při který se často cítíme špatně, a to je zvěstování Evangelia. A když se mluví o modlitbě, dávání a zvěstování Evangelia, tak se často cítíme špatně, protože vždycky máme dojem, že bychom všechno, všechny ty tři věci mohli dělat víc. A já tady vůbec nemluvím o tom tématu modlitby proto, aby se někdo cítil špatně, protože motivace tím, že se cítíme špatně, není úplně ta nejlepší. Ale to, co mě zaujalo na tom, co říkal ten brat na tom semináři, bylo to, že modlitba je jedna z těch věcí, která je blízko našeho srdce. A myslím si, že ty modlitby, které skutečně něco měnějí, tak to jsou modlitby, které jsou blízko našeho srdce, ale jsou to taky modlitby, které se dotýkají Božího srdce a vycházejí z něj. A když je něco, na čem záleží Bohu, a my to vezmeme vážně a začneme na tom záležet taky nám a začneme za to modlit, tak potom můžeme vidět nějaký průlomy. A podívejme se jenom na několik kousků z té modlitby toho, toho Nehemiáše, Protože čím on začal bylo, že začal vyznávat hříchy. On si nestěžuje na to, že je to nespravedlivý, jak tam ty jeho vlastně, soukmenovci žijou. Nestěžuje si na útisk, nestěžuje si na nepřátelé, nevyčítá Bohu, že něco neudělal, když něco udělat mohl. Ale on ví velice dobře, že ten stav, v jakém Jeruzalém je, to prostě není náhoda. To souvisí s říchy božího lidu. A on je v tom konkrétní, on v sedmém verši říká, jednali jsme vůči tobě velmi zlé, nezachovali jsme příkazy ustanovení a nařízení, která jsi přikázal svému otroku Mojžíšovi. Přestože on vlastně, jeho se to nějak netýkalo, tak se totožuje s tím svým lidem. A v tom Možíšově zákoně byly vmenovány určitý konkrétní věci. A my když potom čteme t, konec těch královských knih, jak jednali ti poslední králové, a čteme proroka Izajáša a proroka Jeremiáše, tak vidíme ty konkrétní věci, který ten boží lid dělal a který byly proti tém konkrétním příkazům Možíšova zákona. A když vyznáváme hříchy svoje i božího lidu, tak to přináší uvolnění božího milosrdenství. Ne, že by Bůh předtím nebyl milosrdný, ne, že by to vyznání říchu nějak měnilo jeho pohled, ale on někdy prostě bez našeho pokání nějaký věci nedělá, protože v něčem chce spolupracovat s námi. A on to i ten Nehemiáš zmiňuje od 8. verše. Pamatuj prosím na slovo, které si přikázal svému otroku Mojžíšovi. Jestli je se spronevěříte, rozptýlím vás mezi národy. Když se však navrátíte ke mně, budete zachovávat mé příkazy a plnit je, i kdyby byly vaši zapůzení na konci nebes. Schromáždí mi tamtud a přivedu je na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. A tohle, co je boží plán, to byl boží plán od začátku. To byl boží plán, který už zjevoval prostě v době Mojžíše. Ale někdy tomu naplnění plánu může zbránit naše nekajícnost. Protože k Bohu nemůžeme přicházet, nebo můžeme, ale nepřináší to žádný ovoce, pokud němu přicházíme s nárokem. Ale k němu máme přicházet v pokoře. Protože předpokladem vyslyšení modlitby je postoj kajícnosti. Je postoj, že přebíráme zodpovědnost za svůj život. A dokonce i za životy Božího lidu, do kterého jsme součástí. A označíme to, co je špatné, za špatné. A vidíme, že to nebyla nějaká krátká modlitba. V tom čtvrtém verši tam je napsáno: Stalo se, když jsem uslyšel tato slova, že jsem usedl, plakal a truchlil jsem po několik dnů, postil jsem se a modlil před Bohem nebes. My tady jsme to přečteme, ten text za nějaký 3-4 minuty, ale ono to trvalo několik dní. On tím byl tak zasažen, že se postil, modlil se, pravděpodobně nikdy v životě takový zápas nevedl, nebo minimálně o tom nečteme v Bibli, že o něm spíš, potom o něm čteme ty příběhy, kdyby byl to spíš takový činu. A když potom čteme ty příběhy, co on všechno udělal, tak nám může lehce uniknout, že ty čin činy vycházely z toho úzkého vztahu s Bohem. Že to, co potom čteme a čteme, že se na to podíváme, na ty věci, co nastaly, tak ty začaly tím, že on několik dnů se postil, modlil, vyznával říchy, plakal a volal k Bohu, aby se slitoval. A i mnozí další boží muže a ženy, tak my někdy vidíme to dílo, které bylo skrze jejich život, ale může se nám ztratit to, co tomu předcházelo. Třeba další takový významný muž, Josue, to si spojíme s tím, že to byl vůdce božího lidu, ten, který uvedl Izrael do zaslíbené země, který vlastně velkou část té zaslíbené země vybojoval Izrael pod jeho vedením. Ale když se podíváme do té dřívější doby, do doby, kdy ještě Izrael vedl Mojžíš, tak čteme, že Josué často zůstával u stánku úmluvy a trávil čas s Bohem. A tak mnohdy ty věci, které jsou pak vidět, ty začínají nějakým neviditelným zápasem, kdy přicházíme před Boha, voláme k němu, necháme se prostě zasáhnout tím, co zasahuje jeho srdce a můžeme vidět nějakou změnu. A uplynou čtyři měsíce o té chvíle, kdy se Nehemiáš dozví ty špatné zprávy, že čteme, že ten posel přišel v měsíci Kyslevu a potom další ve druhé kapitole čteme o měsíci Nisanu, tam jsou, je rozdíl čtyř měsíců. A během těch čtyř měsíců bylo několik dnů těch modlite papustu, ale jsem přesvědčen, že se ještě dál za to Nehemiáš modlil A celou tu dobu vyhlíží, kdy dá Bůh úspěch. Kdy se stane to, za co, za co on se tady modlí v tom jedenáctém verši. Dopřej dnes, prosím svému otroku, úspěch. A dej mu dojít slitování před tímto mužem. Tam není nikdo konkrétně jmenován, ale je ten, kdo to mohl změnit, byl ten, k, byl ten perský král a tak jsme přesvědčeni, že se modlí za něj. A po těch čtyřech měsících najednou ta příležitost nastane. Je to na začátku druhé kapitoly a tam čteme, stalo se v měsíci Nísanu ve 20. roce vlády krále Artaxerxa, když bylo víno před ním, že jsem pozvedl víno a podal králi. Nebýval jsem v jeho přítomnosti skleslý. Král mi řekl, proč vypadáš sklesle? Přece nejsi nemocen. To může být jedině skleslo srdce. Hrozně moc jsem se bál, ale řekl jsem králi, ať je král na věky. Jak bych nevypadal sklesle, když město místo hrobu mých otců je zcela spustošené a jeho brány jsou stráveny ohněm. Král mi řekl, o co žádáš? Modlil jsem se k Bohu nebes a řekl jsem králi, jestli se to králi líbí a jestli že je ti tvůj otrok milý, pošli mě do Judska, do města, kde jsou hroby mých otců, aby ho znovu vystavil. On dělá pravidelně tu svoji práci, po čtyřech měsících znova stojí u krále a prostě ochutnává to víno a dává mu ho pít. Ale ta situace Jeruzaléma ho tak tíží, že je to prostě na něm vidět. Jestli nás skutečně něco zasáhne, tak to nějak prostoupí ná život. A je určitě důležitý, jak jsme zasaženi tím, za co se modlíme. Až jakoby stotožněni s tím. Není možný se jako pravidelně modlit za několik věcí typu, jako se modlil Nehemiáš. Uvažuji o svým životě, a bylo několik takových situací, s kterými jsem se skutečně takhle stotožnil. Ale někdy to prostě je, že Bůh něco takového dává nám na srdce. A ten hemiáš tady, přestože se připravoval na tuhle chvíli, tak čteme o tom, že se bál a to je pochopitelný, protože podle těch tehdejších zvyklostí, když byl někdo v přítomnosti krále, tak nemohl být smutný. Protože to je taková výsada být v té přítomnosti krále, že být vlastně smutný to byla urážka, a ten král ho mohl potrestat. Takže on se skutečně lek a čteme, že se modlil k Bohu nebes v tu chvíli ve čtvrtém verši. A to musela být velice krátká modlitba. To muselo být několik vteřin, že on nemohl říct tomu králi, hele, teďka jako dáme si chvilku přestávku, já to ještě proberu s Bohem a pak ti řeknu, co chci. Byla to taková střelná modlitba. A ty střelné modlitby mají velký význam, ale současně je důležitý, že vycházejí z toho, z toho odděleného času, z té vytrvalé modlitby z toho zápasu. Myslím si, že je důležitý obojí, aby jsme prostě měli ten oddělený čas, kdy bojujeme o ty věci, které nám Bůh dává dost na srdce. A současně byli připraveni v ten okamžik, kdy je to potřeba. Bohu zavolat jenom velice krátce. Pavel, když píše do zboru do Tesaloniky, v prvním dopise do Tesaloniky v pátý kapitole v sedmnáctém verši, tak on tam píše tomu sboru, neustále se modlete. Neustále se modlete. A je otázka, jak rozumět tady tý Pavlově výzvě, jak rozumět vlastně tady té sborové hodnotě, která říká neustálá modlitba. A já se domnívám, že tady mluví Pavel vlastně o takových třech věcech. Mluví o tom času, který máme oddělený pro Boha, kdy se skutečně cíleně modlíme kdy prostě to není čas, který nám zbyde, ale čas, který jsme prostě připravili, oddělili a věnujeme ho skutečně obecenství s Bohem. Takže tam patří ty střelný modlitby. Ta situace, kdy my jsme neustále připravení k Bohu volat, když prostě nastane ta situace, když je to potřeba. A potom si myslím, že tam je ještě jedna věc, protože ani to by stále nenaplňovalo to, že se modlíme neustále, ale že my jako jednotlivci jsme součástí modlící se církve. A pořád se někdo modlí. Teďka se můžeme modlit my, protože v Austrálii spěj. Až my budeme spát, tak zase modlí křesťaní v Austrálii. A prostě e, myslím, že každou chvíli někdo ve světě, kdo k Bohu volá. A my, když se modlíme, tak nějak vstupujeme do toho modlitebního řetězu Kristova těla. A když ten Nehemiáš vyslal tu střelnou modlitbu, tak doplňoval tu modlitbu, kdy se modlil, prosím svému otroku, dej úspěch a dej mu dojít slitování před tímto mužem. A Bůh to dal. Kousek dál čteme, že potom Nehemiáš vyznává, dobrotivá ruka mého boha byla nade mnou. Král nejenom, že povolil tu obnovu Jeruzaléma, nejenom, že povolil Nehemiášovi se tam vrátit, tak dokonce ještě částečně tu obnovu zaplatil, protože tam čteme, jaký dal příkazy tem místodržitelům, co, co, mají dát na, co mají dát na tu mo modlitbu. Ale tím to nebylo hotový. Protože jsou dvě nebezpečí, že modlitbu poceníme a nebo že ji přeceníme. Pocenit modlitbu znamená, že čekáme, že to nějak strhneme sami. Že prostě propadáme takovýmu aktivismu a vlastně nepočítáme a s božím jednáním a nečekáme na něj. Ale přecenění modlitby znamená, že zůstaneme u té modlitby. Velmi často to bývá, že když nám Bůh dá něco na srdce a co se máme modlit, takže to je něco, co potom skrze nás chce taky udělat. A e, někdy jsou takové jako nešťastní hnutí, které říkají v podstatě, že o co jde Boha chválit, tak tím to končí. A chvála a modlitba je důležitá. A vidíme, že ten Nehemiáš tomu stešně věnoval čas, že to nebylo nějaký 3-4 minuty denně, že on několik dní se modlil, postil volal k Bohu. Ale když přišla ta příležitost, když se uvolnila ta, ta cesta, Bůh otevřel dveře, tak on se dává na cestu do Jeruzaléma. Je to tam těžká práce, má tam různý odpor, odpor vnitřní, odpor od nepřátel, ale nakonec se to podařilo. A v šestý kapitole, v patnáctém verši, Nehemiáše čteme, hradby byly dokončeny 25. dne měsíce Elúlu za 52 dnů, takže za necelých 8 týdnů se podařilo udělat to, co se předtím nepodařilo za 140 let, protože přibližně 140 let uplynulo od té chvíle, kdy byly Jeruzalemský hradby zničený a kdy jsou za Nehemiáše obnovení. Nepodařilo se to díky nasazení a schopnostem Nehemiáše, i když i ty byly důležitý. Bez těch by to taky nešlo, ale to, co bylo klíčový, to byla boží přízeň. A to bylo to, co, co Nehemiáš vybojoval. Že ten průlom nastal, když se modlil. Když vymodlil tu, tu chvíli, kdy stál před králem Sexem a kdy vybojoval to, že mu ten král prokázal milost. A tak ta otázka je, jestli se necháme zlomit tím, co trápí boží srdce. Protože jak jsem zmiňoval, tomu Nehemiášovi to mohlo být jedno. Jeho se to úplně netýkalo, že ten Jeruzalém je v tom stavu, jakým je. On bydlel na tom perském dvoře a docela to tam všechno fungovalo. Zjevně mohl ctít hospodina i tam, protože to dělal. Ale on se prostě nechal znepokojit něčím, co znepokojovalo Boha. Protože když se necháme zlomit tím, co trápí boží srdce, budeme se modlit s očekáváním, tak Bůh bude jednat. Prostě potom můžeme vidět boží jednání. Můžeme vidět, že začnou dařit věci, které se prostě nedařily. A tak, když se dívám na ten rok, který začínáme, tak mám takový přání. když se v tomhle roce necháme Bohem takhle natchnout. Když uvidíme ty věci, které jsou v Božím srdci a které se týkají nějak nás a které mají zlomit to naše srdce. Když vyznáváme hříchy a vytrvale se modlíme. Někdo je skutečně obdarovaný jako modlitebník a je to pro ně jednoduchý. Pro někoho se takhle s několik dní modlit, jako se modlil ten je hodně těžký. Já takovýhle nasazení modlitevní určitě nemám několik dnů, že se mu několikrát v životě kratší, ale jde o to, že prostě dáme, dáme Bohu prostor. Vyznáme hříchy a budeme se vytrvale modlit. Budeme vyhlížet tu příležitost, kdy Bůh tu modlitbu bude naplňovat a budeme připraveni na tu střelnou modlitbu, která by dotáhne to, za co jsme bojovali která to, co třeba trvá nějakou dobu, tak pak přijde ta chvíle toho průlomu. A pak jsme taky ochotní vykonat to boží dílo. To, co Bůh dá ve svém milosedenství, tak do toho skutečně vstoupit a naplnit ten boží plán. A tak, to je taková touha pro mě, abych já tak jednal tady v tom roce a je to taky moje touha a přání pro vás, aby se takhle jednali vy. Aby jsme společně jako tělo Kristo, jako část těla Kristova, jako společenství našeho sboru, naplnili to, co Bůh připravuje. Možná něco, co připravuje už dlouho a prostě se to nepodařilo, ale možná letos je ta chvíle, kdy se necháme Bohem zlomit, kdy se necháme použít, a kdy uvidíme ten průlom díky jeho milosrdenství. Pane, tak já ti děkuji za to, že ten příklad Nehemiáše, jako někoho, kdo se modlil, ale taky jako někoho, kdo potom jednal, je pro nás. Děkuji ti, že tu hodnotu neustálá modlitba, kterou si nám dal, takže to není nějaká náhoda, že to je prostě výsada o tebe, že ty si nám tady to svěřil. Děkuji ti, že můžeme v důvěře k tobě přicházet a můžeme vyhlížet, že si nás budeš takhle používat. Pane, tak já tě prosím za sebe a za každého z nás, ať tě slyšíme. Ať slyšíme to, kdy ty k nám mluvíš. Ať si necháme takhle zlomit srdce a vstoupíme do toho modlitebního zápasu. Pane, tak máme různí povolání jako jednotlivci a v něčem se ty naše povolání protínají v našem sboru. A tak tě prosím, ať ten rok, který je před námi, ať ho neprožijeme nějak prázdně, ať ho neprožijeme starostma o svoje věci a o to, co se týká bezprostředně nás, ale kež během toho roku uvidíme ty věci, které trápí tvoje srdce. Necháme se s tím trápit a vybojujeme to, k čemu nás voláš. Pane, tak tomu potřebujeme tvoji milost. Tak to neuděláme nějak ze své síly, ale prosím tě o to, aby ty, Duchu svatý, si přišel aby jsi nás mocnil, aby jsi nás posilnil, aby jsi nás vedl k tomu, co jsi pro nás připravil. Amen.